0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube und wir sind Learning Consultants bei der TTS und wir sind die Hosts dieses Podcastes. Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Die ja alle so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie kompliziert Gesetzgebung ist, wie viele Stellen einbezogen sind, wie viele Menschen drauf gucken, damit es nachher auch stimmig ist. Wenn ich das Haus nicht verlassen soll und darf, wenn ich mich nicht in Wartebereiche setzen will in Behörden, müssen die Leistungen digital da sein. Es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein nicht da wäre, schon seit vielen Jahren oder die Notwendigkeit. Es ist aber halt die Frage, wenn ich knappste Ressourcen habe, wenn ich aufs Geld gucken muss, auf Haushaltsmittel gucken muss und wofür investiere ich die dann? Wenn eben die Verwaltung versucht, einen solchen Prozess, der über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsen ist, digital abzubilden, eigentlich in, in dem Moment schon fast scheitern muss, Herausforderungen, um die beneide ich niemanden, der Verwaltungsprozesse digital abbilden will und muss. Wo muss ich denn Verordnungen, wo muss ich Normen anpassen, verändern, damit es digital adäquater ist? Natürlich als Organisation möchte ich auch, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Digitalisierung mitgehen und dass sie eben zum Beispiel äh, mit digitalen Möglichkeiten lernen?
0: Wir alle kennen die öffentliche Verwaltung. Wir alle haben Kontakt zu Ämtern und Behörden. Nicht täglich, aber immer wieder. Und wir machen unsere Erfahrungen dabei. Wir vergleichen sie mit denen, die wir machen, wenn wir in der freien Wirtschaft unterwegs sind, wenn wir eine Pizza nach Hause bestellen, wenn wir im Internet einkaufen und wenn wir einen Reparaturtermin für unser Auto online buchen. Und vielleicht kommen diese Nutzererfahrungen nicht immer denen gleich, die wir im Kontakt mit Ämtern und Behörden machen. Aber die öffentliche Verwaltung ist auf dem Weg, auf dem Weg in die Digitalisierung. Manche sind auf diesem Weg vielleicht schon sehr, sehr weit und vielleicht fast am Ziel und wieder andere machen sich gerade erst bereit, um zu starten. Dass die Digitalisierung für die Menschen in den öffentlichen Verwaltungen eine große Veränderung bedeutet, haben die Projektverantwortlichen verstanden. Veränderungsbegleitung ist das, was hilft, den Menschen das Was, das Wie, das Wozu und das was habe ich denn eigentlich davon nahezubringen und sie zu begeistern für das, was aktuell auf der Reise in die Digitalisierung gestemmt werden muss. Und dabei sind Change-Management und Lernangebote nur zwei von den Säulen, die hier unterstützend hilfreich sein können über das, was die Branche besonders macht und was eben auch das Lernen ausmacht in der öffentlichen Verwaltung, spreche ich dieses Mal mit unserem Key-Account-Manager und Branchenexperten Thomas Jähnig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Lernlust-Podcasts und ich habe wieder einen sehr geschätzten Gast heute da, einen Kollegen von mir, und zwar Thomas Jenig. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich bin auch gespannt, Thomas, und ich nutze jetzt erstmal die Gelegenheit und möchte dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen, da du bei uns noch nicht zu Gast warst. Also, Thomas ist ein Kollege von mir, wie eben schon gesagt. Du bist seit sieben Jahren bei der TTS, du bist in deiner Rolle im Bereich Sales angesiedelt und bist dort Key Account Manager und hast den Fokus eben genau auf dem Thema, worüber wir heute reden wollen. Du hast dein Augenmerk darauf, eine Branche für uns besonders zu entwickeln, und das ist die öffentliche Verwaltung. Und warum tust du das? Weil du mehr als 15 Jahre Berufserfahrung schon vorher in vielen Kontexten gesammelt hast. Genau in diesem Umfeld, darüber, Thomas, wollen wir heute reden. Ich hoffe, das war so, wie du dich selbst beschreiben würdest.
1: Absolut perfekt. Also yes. sozusagen... Genau auch das, was mich antreibt, wo ich Erfahrungen gesammelt habe und mhm. wo ich auch sozusagen im Beruflichen sehr viel Spaß habe, Lösungen zu entwickeln, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Okay, zu diesem Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich dein Herzensthema, die öffentliche Verwaltung, die dich seit so vielen Jahren umtreibt, ist tatsächlich ein Bereich, Thomas, in dem ich noch gar nicht so viel gearbeitet habe. Deswegen bin ich so besonders gespannt auf unser Gespräch heute, weil ich glaube, dass ich auch von dir sehr viel lernen werde. Aber lass mich mal anfangen. Also ich glaube, so öffentliche Verwaltung, Behörden, das ist was, wo wahrscheinlich jeder unserer Hörerinnen und Hörer jetzt sagt, ja, kenne ich, ich habe vielleicht gute Erfahrungen gemacht, vielleicht habe ich auch nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall hören wir aber auch relativ viel über die öffentliche Verwaltung, oder lesen viel darüber, weil natürlich ähm, auch sicher der Fokus der Medienberichterstattung auf diesem Thema da ist. Ist eigentlich so meine Frage, Thomas, wie ist denn die Situation aus deiner Sicht aktuell in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung?
1: Also ich glaube, ich nehme es mal wörtlich, was du mich fragst, aktuell mhm. und äh, sage, es ist unglaublich viel Arbeit gerade da, wo auch Bürgerinnen und Bürger in Kontakt kommen mit der öffentlichen Verwaltung. Es ist nämlich Ferienzeit und das ist ja eine der Interaktionen, äh, wo man zum Amt geht und äh, zum Beispiel seinen äh, ausgelaufenen Reisepass verlängert, vielleicht noch ein Visum braucht okay. und äh, das sorgt tatsächlich, also ich habe kürzlich es wieder in der Zeitung gelesen, für lange Wartezeiten und mhm. da sind jetzt schon so äh, ein, zwei äh, Aspekte hereingekommen, die, mhm. glaube ich, die Antwort auf deine Frage liefern. Ähm, es ist total breit gefächert. Das ist meine Wahrnehmung, meine Einschätzung. Mhm. Wir haben ähm, Verwaltungen, die Funktionieren, die machen einen tollen Job. Ähm, da ist man als Bürgerinnen und Bürger gut aufgehoben, bekommt schnell, was man braucht. Und mhm. wir haben andere Bereiche, wo aus ganz unterschiedlichen Gründen ähm, eine extrem angespannte Situation ist, wo man sich so richtig schön auch aufregen kann und wo ja dann auch <lacht> zum Beispiel die Presse gerne ihr ja. Augenmerk darauf richtet.
0: Das war ja auch das, was ich so als Eingang irgendwie auch dachte. Ja, okay, und. Ähm Thomas, kann man denn jetzt so sagen, also du hast es ist erstmal so gesagt, es gibt Sachen, die laufen sicher sehr, sehr gut. Es gibt Sachen, die vielleicht durchaus Potenzial für Verbesserungen haben. Ähm, könnte man denn jetzt so dieses Zauberwort da drüber setzen, einmal Digitalisierung für alle bitte? Ist das was, was die Situation in der öffentlichen Verwaltung beschreiben würde?
1: Nein, nein.
0: Okay. Dann bin ich gespannt zu hören.
1: Nee, weil auch da äh, das Bild so facettenreich ist, okay. weil wir äh, Verwaltungen haben, die sind schon seit Jahrzehnten vollständig digital, die sind ganz weit vorne unterwegs okay. und dann gibt es eben andere, die ähm, das Thema jetzt mit Kraft und mit großen Schritten angehen und mhm. da eben mitten in dem Digitalisierungsprozess drinnen stecken. Mhm.
0: Okay, und vielleicht sind mal die, die jetzt schon sehr lange erfolgreich damit arbeiten. Ich glaube, da könnte man modellieren, was dort eben richtig und gut gemacht worden ist. Aber vielleicht sind die anderen ja die, wo wir vielleicht auch berufsmäßig so ein bisschen raufgucken und mit zu tun haben, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ähm, Thomas, magst du zu der Situation derjenigen, die jetzt starten oder dabei mhm. sind sozusagen, mhm. da mal ein bisschen beschreiben, wie du die Situation aktuell wahrnimmst?
1: Ja, das, das mache ich gerne. Auch das ist ja ein, ein Prozess, der sich über die Jahre entwickelt hat. Mhm. Wir haben einfach einerseits einen ganz äh, präsenten, akuten gesetzlichen Handlungsdruck, der auf die Verwaltung wirkt. Das ist zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, das vielfach ja bekannt ist, von dem man auch Immer wieder liest, äh, mhm. ganz normal, äh, dass jetzt auch in diesem aktuellen Jahr 2022 eigentlich vorgesehen hat, dass alle Leistungen, die die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern anbietet, digital zur Verfügung stehen sollen. Okay. Das schafft Druck und von der Sorte auch im Gesetz, in der Gesetzgebung gibt es mehrere. Es gibt eben noch E-Akte-Gesetze, verschiedenen Ebenen, die die Verwaltung zwingen, ihre Prozesse anzupassen und ihre Abläufe zu ändern. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin auch bewusst gesagt, die Verwaltung steckt drinnen mhm. und das ist praktisch der geordnete Weg, also dass Gesetze eben entwickelt wurden und in Kraft sind, die mhm. das Thema voranbringen. Aber das Zweite ist sozusagen das Leben, das uns ja die letzten zwei Jahre bewegt hat, nämlich die Pandemie mit allen ihren Konsequenzen, die einen unglaublichen Druck aufgebaut hat, Dinge zu verändern und Dinge anders zu machen, mhm. für die man sonst vielleicht länger gebraucht hätte. Ja,
0: also ich habe ja mal so ein bisschen auch aus meinen Kontexten immer mit so einem Augenzwinkern gesagt, das war schon auch ein Stück weit äh, zumindest der Einstieg in eine Zwangsdigitalisierung, so habe ich ja mal ein bisschen formuliert. Und ähm, da darf man ja sehr viel Positives drin finden. Und ähm, ich vermute, dass auch das in der öffentlichen Verwaltung wahrscheinlich auch einen großen Schub gegeben hat. Wie schätzt du das ein, Thomas?
1: Also Definitiv. Mhm. Und da ist meine Einschätzung auch gut abgesichert mit Beobachtungen oder tatsächlich auch Untersuchungen schon, dass mhm. eben Homeoffice, Heimarbeit, wie es in Deutschland heißt, mobiles Arbeiten auf einmal möglich war in Bereichen, wo das lange vermeintlich nicht möglich war, dass eben auch die die Entwicklung zum Beispiel im Online-Zugangsgesetz eine Dynamik bekommen hat, auch eine Aufmerksamkeit bekommen hat, dass man sagt, ja natürlich, wenn ich das Haus nicht verlassen soll und darf, mhm. wenn ich mich nicht in Wartebereiche setzen will in Behörden, müssen die Leistungen digital da sein. Und okay. so, das hat ein Momentum geschaffen, nochmal über das sowieso vorhandene gesetzliche Momentum hinaus, dass da Bewegung drin ist und Aufmerksamkeit auch mhm. auf dem Thema ist.
0: Okay, und diese Aufmerksamkeit, die du jetzt eben so genannt hast, das Thema der sogenannten modernen Verwaltung, das wird dir sicher sehr, sehr gut geläufig sein.
1: Ja.
0: Wollen wir darüber mal ein bisschen sprechen? Also was wären denn so Dinge, die mit enthalten sind in dieser, dieser Beschreibung oder dieser Terminologie? Was könntest du für uns da nennen?
1: Also das ist sicherlich ähm, eben Einmal, wenn wir aus unserer beider Perspektive als Bürgerinnen und Bürger gucken, dass eben zum Beispiel ein Informationsangebot von Verwaltungen, von Behörden, wir haben ja vielfach mit dem kommunalen Bereich zu tun, also mit unserer Gemeinde, mit der Stadt, mhm. dass dort ein gut strukturierter und gut verständlicher Internetauftritt vorliegt. Mhm. Dass man sich erstmal informieren kann, das ist sozusagen die erste Stufe mhm. und dann geht es eben mit äh, Verwaltungsdienstleistungen weiter, dass ähm, man möglichst durchgängige, und was das heißt, da kommen wir bestimmt gleich und noch ja. drauf, dieses durchgängige, <lacht> ja, ähm, machen wir. Möglichst, möglichst durchgängige Angebote hat, die Dinge, die einen wirklich bewegen im ja. Leben mit der Verwaltung, ähm, eben online vom Rechner zu machen. Und mhm. dass das nicht kompliziert ist, sondern mhm. dass das, ein Stück weit intuitiv ist, mhm. soweit das geht. Mhm. Auch darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Mhm. Ähm, intuitive Dinge äh, zu machen in im, im Ver Verbindung mit der Verwaltung. Und ähm, dass äh, eben dann auch der Ablauf, der Prozess äh, des Bürgers, der etwas gerne haben möchte, der Bürgerin, mhm. ähm, bis zum Ende gut durchdacht ist. Es gibt dieses berühmte Beispiel, dass man eben vielfach Online-Leistungen findet, ein Formular ausfüllt und dann mhm. kommt die Anweisung: Bitte drucken Sie es aus, unterschreiben Sie es und bringen Sie es in die Verwaltung.
0: Okay, und ja,
1: das ich ist weiß, ja, was
0: du meinst. Mhm.
1: Ist ganz weit verbreitet. Das war praktisch ein Schritt auf dem Weg, aber mhm. heute ist die Erwartungshaltung, dass das anders geht, dass es das mhm. durchgängig ist.
0: Absolut. Weißt du, Thomas und ich denke eben auch deshalb die Erwartungshaltung, weil glaube ich bestimmt fast jeder heute ja diese nennen wir es mal Nutzererlebnisse oder Nutzererfahrung im Kontext der freien Wirtschaft ja eben macht also wenn es eben die Bestellung einer Pizza ja. abends ist oder es ist die Bestellung ja. eines Artikels den ich halt dringend benötige oder es ist die Buchung eines Urlaubs alles hat ja. sozusagen Vorbilder und ähm, ich glaube schon, dass man dagegen, dass wir alle gegen diese Vorbilder natürlich vergleichen und damit die Qualität der Dienstleistungen, die wir eben jetzt mal so pauschal gesprochen von Behörden bekommen, mhm. genau daran messen.
1: Das ist sicherlich so. Mhm. Und es haben natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger durch die Pandemie, durch den Wechsel, dass sie selbst mobil arbeiten, ins Homeoffice mhm. gehen, nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihren Computern bekommen ja. und äh, praktisch auch kennen sich besser aus, ja. äh, suchen und gucken eben, äh, ob sie äh, nicht auch mit der Verwaltung dann digital arbeiten können.
0: Mhm. Okay, du hast ein paar Sachen, Thomas, jetzt schon so ein bisschen angerissen, ähm, wo ich denke, das sind Punkte, wo man, glaube ich, sehr genau jetzt hingucken muss und wo ich vielleicht auch glaube, dass das so gewisse Herausforderungen sind, die sich eben bei der Modernisierung der, der öffentlichen Verwaltung, was sicher auch im, mit Digitalisierung zu tun hat, eben jetzt abzeichnet und Du hattest eben zum Beispiel schon diese, diese Durchgängigkeit erwähnt. Du hattest gesagt, wenn ich dir richtig zugehört habe, die Prozesse dürfen nicht kompliziert sein. Und wollen ja. wir daran basierend mal ein bisschen uns austauschen zu dem Thema, was sind denn diese Herausforderungen, die es da im Moment mhm. konkret gibt?
1: Ja, ja. also äh, ein paar Stichworte sind tatsächlich schon gefallen und du hast es mhm. auch noch mal aufgegriffen, ähm, wenn ich sage, die Prozesse müssen ein bisschen intuitiv sein, dann steht eben zum Teil einfach unser Gesetz im Wege, dass wir eben in einem restriktiven äh, gesetzlichen, rechtlichen Rahmen agieren, dass die Behörden einen bestimmten Auftrag erfüllen müssen und dabei eben auch die Gesetze beachten müssen. Das ist ja dann auch als Bürgerinnen und Bürger unsere Erwartung, dass es ordentlich passiert. Mhm. Und das ist eben zum Teil durch die gewachsene Verwaltung durch das immer tiefer gehende Rechtsverständnis, durch Detaillierungen ähm, und Sonderfälle zum Teil so kompliziert, dass man es einfach ganz schwierig nur versteht. Und mhm. wenn eben die Verwaltung versucht, einen solchen Prozess, der über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsen ist, digital abzubilden, eigentlich in, in dem Moment schon fast scheitern muss äh, an der Einfachheit, äh, wenn eben der erste Sonderfall aufkommt, weil man okay. dann Umwege gehen muss, viele Erklärungen liefern muss und das eben auch in einer juristisch mhm. korrekten Sprache. Das sind Herausforderungen, um die beneide ich niemanden, der Verwaltungsprozesse digital abbilden will mhm. und muss. Also das ist zum Beispiel ein großes Element oder ein großes Ding, was, glaube ich, einfach äh, zu lösen ist oder äh, wo, man, wo es auch einfach zum Teil keine Lösung gibt.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, Thomas, was du jetzt soeben beschrieben hast, das ist, glaube ich, nicht nur ein Thema der öffentlichen Verwaltung, weil ich kann mich entsinnen, ich habe ähm, ja vor meiner Zeit bei TTS eben auch ähm, Software eingeführt und da ging es ja auch immer darum, auf die Prozesse zu schauen und hm. es waren immer die Organisationen ganz schlecht beraten, die sozusagen im Kopf hatten, zu sagen, wir haben einen Prozess und den, tra den transportieren wir jetzt einfach hm. in die neue Software. So ja. Und sondern dass die Herausforderung eigentlich, glaube ich, in jedem Kontext die ist, mhm. dass ich den Prozess als solchen anschauen muss und gucken muss, was kann ich denn an dem Prozess anders machen, um mhm. dann die Vorteile der Software zu nutzen, um den mhm. möglichst optimal und ideal zu gestalten.
1: Mhm. Absolut, das ist äh, der Punkt. Und äh, wenn, wenn wir jetzt einfach dieses Gedankenmodell vom Unternehmen, das ja, Handlungsspielraum mhm. hat im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, in die Verwaltung bringen, dann haben wir da eben äh, gleich die Herausforderung. Wir reden dann mhm. eben über Gesetzesveränderungen, also darüber, dass man gucken muss äh, eben für diesen Prozess, wo muss ich denn Verordnungen, wo muss ich Normen anpassen, verändern, damit es digital adäquater ist. Ich habe vorhin was gesagt, dieses PDF-Dokument zu unterschreiben. Da steckt ein ganzer Rattenschwanz an Themen drin, wenn ich das so sagen darf. Ähm,
0: ja, sag mal, welche? Eben das
1: der Schriftformerfordernis, dass über die Laufzeit, über die Zeit äh, hinweg man an verschiedenen Stellen immer mal geschrieben hat, der Antrag ist, äh, handschriftlich zu unterschreiben vom Bürger, von der Bürgerin. Ah, okay. Und, äh, wenn man... Wenn das jetzt im Gesetz steht, dann kann man das ja nicht einfach erstmal ignorieren, sondern man muss praktisch mhm. ganz früh ansetzen, man muss hineingucken, was war denn der Grund dafür, ist das wirklich notwendig, die Unterschrift, dann muss das Gesetz geändert werden und dann kann ich den Prozess darauf anpassen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du wenn, wenn wir ja alle so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie kompliziert Gesetzgebung ist, wie viele Stellen einbezogen sind, wie viele Menschen drauf gucken, damit es nachher auch stimmig ist. Es ist ja alles ganz hoch verzahnt. Wenn ich irgendwo ein Element in einem Gesetz verändere, dann habe ich ganz, ganz viele Auswirkungen in andere Rechtsgebiete, vielleicht auch in die Industrie, die sich verändern muss und, und, und. Also deswegen dauern diese Prozesse lange und ich muss sie eigentlich bei der Digitalisierung, das ist mein Verständnis oder das Verständnis von denen, die das betreiben, ganz früh angucken, was ich da ändern muss. Also zum Beispiel Schriftformerfordernisse mhm. entfernen. Das ist auch schon erkannt worden, das ist keine neue Erkenntnis, das wird gemacht, aber das ist halt ein echtes, eine echte Herausforderung auf dem Weg zur modernen Verwaltung. In dem Kontext sind wir ja gerade. Digitalisierung.
0: Absolut. Okay, aber das ist sehr spannend, Thomas. Aber ich glaube, das ist nicht die einzige Herausforderung. Also das ist sicher eine große, das habe ich verstanden. Ja. Aber was gibt es denn noch? Was siehst du aus deiner Erfahrung denn noch für Themen? Ja,
1: vielleicht äh, gehen wir mal ein ganz klein bisschen mehr in einen Überblick, äh, dass äh, auch unsere mhm. Hörerinnen und Hörer erstmal so ein bisschen einen Gesamtblick haben. Also wir haben in Deutschland ja das Konstrukt von Bund, Ländern und Kommunen, die Ressorts, mhm. also die Verteilung der Kompetenzen und Zuständigkeiten. Und überwiegend würde ich sagen, auch persönlich ist das eine gute Sache, weil damit eben Gewaltenteilung erreicht wird. Damit äh, wird so eine Monarchie gebaren, vermieden. Aber das hat die Herausforderung, mhm. dass man eben gucken muss, wer ist eigentlich für was zuständig und mhm. eben auch nicht, wie zum Beispiel in Frankreich, an einer Stelle sagen kann, ihr ändert das jetzt so und dann wird das durch das ganze mhm. Land, durch den ganzen Staat relativ einfach durchgebracht. Ich vereinfache jetzt stark, sondern in Deutschland muss man eben gucken von Kommunen über Länder, über Bund, ähm, wie arbeiten mhm. die zusammen und jeder bringt seinen Teil mhm. ein. Und das ist zum Beispiel beim Onlinezugangsgesetz an verschiedenen Stellen eine Herausforderung. Das leitet auch direkt zum nächsten. Nicht nur, wer ist zuständig, sondern wer bezahlt es. Also sozusagen, okay. ist mhm. genügend Geld da und ist das Geld an der richtigen Stelle. Okay. Wir haben jetzt ja zum Beispiel dieses Jahr einen Sonderetat für OZG bekommen, damit eben die Umsetzung mhm. schneller geht, das ist vom Bund bereitgestellt worden. Und das muss jetzt eben verteilt werden an die richtigen Stellen. Mhm. Und da kann man auch nicht einfach nur sagen, naja, da kriegt jetzt jeder mal was, sondern das muss eben nach guten Schlüsseln gemacht werden, dass es auch ja. gerecht ist. Mhm.
0: So. Und, sinnvoll. Und sinnvoll. Das wäre jetzt vielleicht mein genau, Gedanke auch dazu. Ne? Hm. Okay. Also
1: Finanzen, okay. Zuständigkeiten, Gesetze. Ähm, das ist mhm. jetzt so ein bisschen das, wo die Verwaltung zuständig ist oder vielleicht wo, wo wir die auch im Blick haben. Wenn man jetzt ein bisschen in die mhm. Technik guckt, wie mache ich es denn? Also mhm. welche, mit welchen technischen Standards mache ich das? Und kann ich bestimmte Dinge vielleicht zentral erledigen? Okay. Wer wir uns vorstellen, von der Zuständigkeit her ist eigentlich jede Stadt, jede Gemeinde, also der, die kommunale Ebene, für ganz viele Leistungen zuständig. Aber es liegt auf der Hand, die sind eigentlich in jeder Kommune gleich.
0: Klingt sehr sinnvoll, finde ich, jedenfalls in meinen genau. Ohren.
1: Die Verwaltung hat dafür den Begriff äh, der Einer-für-alle-Lösung geprägt und arbeitet intensiv daran. Das ist also ein wesentlicher Bestandteil auch von OZG, äh, dass das eben mhm. äh, so umgesetzt wird. Aber auch dafür muss man eben Strukturen schaffen, muss die Verwaltungsstrukturen schaffen. Ähm, mhm. Man muss Gremien finden, in denen sich die verschiedenen Menschen austauschen können, sich vernetzen mhm. können ähm, und letztlich, trifft ja dann ein solcher Standard auf vielleicht auch historisch gewachsene Digitalisierung, passt das dann zusammen? Also da sind, okay. ähm, mhm. ist das adaptierbar, passen die Schnittstellen? Also du kannst dir vorstellen, das ist ein riesiger <lacht> Blumenstrauß äh, von Dingen, auf die man achten kann und die man eben bei ja. solchen äh, Digitalisierungsprojekten, die man berücksichtigen muss.
0: Ja. Also ich glaube, ich höre da schon Komplexität raus <lacht> aus dem, wie du es beschrieben hast. Und ich denke, das wird auch in der Realität genau eine der Herausforderungen ja. sein. Und du hast jetzt ein paar Facetten genannt. Ja. Thomas, ich glaube, wir hatten in unserem Vorgespräch noch, noch ein paar mehr ja. gefunden. Ja. Zum Beispiel ging es, glaube ich, auch darum, dass wir über Digitalisierungskompetenzen gesprochen
1: haben. Genau. Genau, also wenn wir das so ein bisschen als Dreiklang sehen, eine Verwaltung als Gesetz, als Organisation mit Finanzen ausgestattet, wenn die Technik passt, dann brauchen wir natürlich noch Menschen und zwar sowohl in der IT, also in der Informationstechnik, als auch in der Behörde, die damit umgehen können, also die solche Projekte durchziehen können. Stellen müssen besetzt werden. Und ähm, das ist eben eine enorme Herausforderung äh, in den äh, Behörden, dieses Personal zu finden, auch in Konkurrenz zur Wirtschaft. Da spielt auch wieder mhm. Gehalt, Geldausstattung eine Rolle mit. Und dann eben diese Menschen auch alle sozusagen zu informieren, auf den Weg zu bringen, also Kompetenzen zu entwickeln und letztlich, diejenigen, die da sind, auch ähm, zu motivieren, mitzuarbeiten und diesen Weg auch mitzugehen. Ja. Das ist dann ja. praktisch noch ein Aspekt, äh, der da sehr eng mit verknüpft ist, den man aber auch separat absolut. betrachten kann.
0: Ja, absolut. Also fand das jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, Thomas, weil ähm, das ja wahrscheinlich auch so ein, so ein Thema ist oder eine Brille ist, aus der wir auf diese ganze Branche und alle daran hängenden Themen schauen. Weil unser Thema ist Lernen im Großen gesprochen und ähm, oder Qualifizierung von Mitarbeitenden. Und insofern, glaube ich, hast du jetzt ja schon eine Sache angerissen, nämlich die entsprechenden Kompetenzen dahingehend zu ermöglichen. Mehr. Es ist ja auch erstmal nicht, was wir schaffen können, den Ermöglichungsrahmen zu geben, dass Menschen sich begeistern für neue Lösungen, für digitale Produkte und auch mit auf den Zug aufspringen für das, was es an Veränderung eben nach sich
1: zieht. Mm -hmm. Ja. Also ich habe äh, so ein bisschen mal äh, humorvoll fast gesagt, wenn wir über Digitalisierung der Verwaltung sprechen, also über OZG, dann muss ja eigentlich mhm. auch die Qualifizierung mitziehen und äh, praktisch ja. nicht im äh, Klassenzimmer vor Ort verharren. Wir lassen mal noch kurz <lacht> die, die Pandemie außen vor, die da ja auch wieder noch Antrieb gegeben hat oder Voraussetzungen mhm. eigentlich erwartet hat oder geschaffen hat. Ähm, sondern, also, das, das ist ja sozusagen verzahnt. Ähm, ich äh, motiviere meine Bürgerinnen und Bürger, ähm, sich digital zu engagieren, ähm, also diesen Zugangskanal möglichst zu nutzen. Und äh, natürlich als Organisation möchte ich auch, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, diese Digitalisierung mitgehen Und dass sie eben zum mhm. Beispiel äh, mit digitalen Möglichkeiten lernen, nicht ausschließlich, aber da, wo es geht und mhm. dass sie eben aufgeschlossen sind für die Digitalisierung. Und das ist dann das große Stichwort, was uns ja auch oft bewegt, mhm. des Veränderungsmanagements, des Change-Managements, mhm. also wirklich Absolut. Akzeptanz zu schaffen, Offenheit zu schaffen ja. ähm, und auch diejenigen mitzunehmen in der Verwaltung die eben vielleicht eine gewisse Zurückhaltung haben oder sagen, boah, ich mhm. traue mir das nicht zu, ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Ja, das
0: sind, glaube ich, super wichtige Themen, Thomas, die du da ansprichst. Aber ich glaube auch, das sind nicht systemimmanent äh, Situationen, die für die öffentliche Verwaltung exklusiv sind, sondern das sind, glaube ich, Situationen, die wir durchaus auch in jedem Wirtschaftsunternehmen finden, wo es um neue Softwareeinführungen oder um die Überarbeitung von Prozessen und Abläufen mhm. geht. Es sind, glaube ich, immer. Der eine Fokus ist, der ist sozusagen, von mir aus bleiben wir bei der Software, also diese, diese Sicherheit, ein neues System, zumindest, gedacht, halbwegs okay bedienen zu können. Mhm. Glaube ich, das mhm. ist so die eine Aufgabe, die wir mhm. haben. Aber ich weiß ja auch, dass wir eben Projekte in diesem Umfeld sehr, sehr zahlreich schon gemacht haben und aktuell eben auch noch mhm. betreuen und dass dort eben natürlich der eine Fokus eben der auf dem System ist, also auf der, wie sagen wir immer, auf der Systemfitness ist eine so eine Terminologie, mhm. die von den Kollegen da immer gebraucht mhm. wird. Aber ein mindestens genauso großer Fokus eben darauf liegt, eine sogenannte Change Fitness zu ermöglichen. Und das finde ich, also da würde ich jetzt vielleicht mal sagen, da ist die, die öffentliche Verwaltung durchaus extrem modern in meiner Wahrnehmung und auch ähm, sehr ambitioniert, um, um dort den, den Menschen genau das, was du vorher beschrieben hast, dieses mit an Bord kommen, zu verstehen, was ist das große Ganze dahinter und darüber ja. und wozu mache ich das eigentlich alles, ähm, dort eine Chance zu geben, dort Schritt für Schritt in dem Prozess mitzulaufen, der Veränderung ja. und für sich selber quasi einen Zugewinn an Nutzen zu generieren. Wir können Menschen nicht motivieren, aber wir können wir können Rahmen schaffen, in denen Selbstmotivation möglich ist. Und das, finde ich, ist, ist schon ein toller Ansatz, dass man sagt, ja, natürlich geht es um das Systemlernen und um die Software mhm. und das Beherrschen der Technik, mhm. aber wir gucken genauso gut darauf, was brauchen die Menschen, dass sie diesen Weg mhm. mitgehen
1: können. Ja, ja, also das ist so. Erstmal äh, würde ich dir zustimmen sowieso, dass mhm. äh, es an dieser Stelle ein kleinen oder fast keinen Unterschied gibt zwischen der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Mhm. Also dass es mhm. vielleicht gibt es in der in den Strukturen der Belegschaften, also der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Angestellten, mhm. noch Unterschiede. Ähm, ein bisschen. Wir haben ja auch, auch, das ist allgemein bekannt, einen großen Generationenwechsel vor uns, auch gerade in der öffentlichen Verwaltung in den nächsten Jahren, ähm, dass eben wirklich viele äh, Menschen in Ruhestand, in Pension gehen und ersetzt werden müssen. Vielleicht ist, das, vielleicht ist da noch ein bisschen ein Berg, aber das kann ich nicht ganz richtig beurteilen. Es ist mehr so ein Gefühl oder eine Vermutung aus der Diskussion heraus. Auf der anderen Seite würde ich sagen, du hast gesprochen von der Begeisterung oder von, der, von dem Positiven, was du gesehen hast. Ich glaube, man muss da hingucken, in welche, in welche Verwaltungsbereiche man guckt. Und zwar möchte ich das verdeutlichen an dem, wir haben ja, durch unseren föderalen Aufbau im Bund eine sehr große Zentralisierung. Dort sind große Einheiten, große Behörden, Zuständigkeiten, wo eben auch Kraft ist, etwas zu bewegen, wo es Konzepte gibt. Mhm. Wir haben auf der Länderebene dasselbe, aber schon deutlich verteilter kleiner, mhm. filigraner, aber letztlich, wenn wir jetzt auf die Kommunalebene gucken, in die Städte und in die Gemeinden, gibt es dort eben so kleine Einheiten, dass es eine, dass es eine Gemeinde, eine Kommune aus sich selbst heraus einfach unmöglich schaffen kann, die technischen Herausforderungen zu stemmen, das Personal mitzunehmen mhm. mit modernsten Mitteln und daraus erwächst mhm. eben eine Herausforderung, die auch immer mehr Raum greift und die sich etabliert, nämlich die der Vernetzung der Kommunen untereinander, dass man eben sagt, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen Synergien suchen, Gleichgesinnte, die sich zusammentun und eben Konzepte austauschen. Und dann ist sicherlich, und da bin ich jetzt wieder voll bei dir, ganz viel da, also die Verwaltung hat sehr gute Blaupausen-Vorgehensmodelle entwickelt, aus denen sie sich für Veränderungsmanagement bedienen kann. Wenn sie Okay. Die dann, also wenn sie die Kraft bekommt, die dann umzusetzen, eben zum Beispiel äh, mit den Menschen gemeinsam diesen Weg zu gehen, äh, Veränderungsmanagement zu Schulen zu etablieren, ähm, dann äh, ist das auf jeden Fall gegeben. Aber ich will vielleicht auch gleich nochmal ein Tröpfchen äh, Wermut in den Wein gießen oder Wasser heißt das richtig in den Wein gießen. Ja. Ähm, nämlich, wenn ich habe schon mehrfach ja gesagt, so es kommt ganz stark darauf an, wo man hinguckt. Wenn ich jetzt allein in mein Umfeld gucke, die Kommunen ringsum Bonn, dann liest man eben in der Zeitung immer, unter welchem hohen Druck die Verwaltung in der Stadt steht. Lange Wartezeiten, Personalknappheit wo ich weiß, aus den Dörfern ringsum geht das eigentlich relativ reibungslos und einfacher. Okay. Und mhm. äh, wenn man jetzt sich vorstellt, so eine Organisation, eine Verwaltungsorganisation, ich nehme es jetzt wieder weg von der konkreten Stadt, ähm, die eben unter einem hohen Arbeitsdruck steht, unter einer hohen Arbeitslast, wie soll die denn noch eigentlich ihre Werkzeuge schärfen oder ihre Räder erfinden und rundschleifen? Mhm. Ähm, und sozusagen Veränderungsmanagement machen. Also das auch da haben wir dann wieder müssen Stellen geschaffen werden, eigentlich müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden, qualifiziert werden und die, die betroffen sind, ja auch die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da sind wir uns einig. Weder Lernen geht nebenbei und ganz ohne Zeit, noch Veränderungsmanagement schüttelt man so aus Absolut. dem Erbe.
0: Absolut, Thomas. Bin ich total bei dir. Ähm, natürlich braucht es eine entsprechende Rahmung in der Organisation, weil beides sonst mhm. nicht erfolgreich sein wird. Aber du hattest vorher einen Gedanken, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und das war das Thema der Vernetzung. Mhm. Und ich glaube, zum Thema Lernen und Veränderungsbegleitung. Also so stelle ich es mir jetzt vor, könnte auch die Vernetzung ein, ein großer Motor sein oder ein Katalysator sein, um das voranzubringen, indem man sich austauscht. Indem man das, was in der Wirtschaft ja ich glaube, auch noch gar nicht so lange so opportun ist. Wir haben in unseren Organisationen gelebt, gearbeitet und uns ausgetauscht ah. und manchmal noch in den vielen Silos in so einem kleinen Silo da ah. drin, was ich glaube, was übrigens auch für die Verwaltung nicht untypisch ah. ist. Aber seit einiger Zeit, ähm, schon seit einiger längerer Zeit, glaube ich, haben alle verstanden, dass das Wissen der großen Masse, das ist, was uns hilft, die komplexen Situationen, die auf uns aktuell zukommen oder oder die schon lange da sind, bewältigen zu können. Das heißt, wir gehen über unseren Organisationstellerrand mhm. hinaus. Wir vernetzen uns in themenfokussierten Interessensgemeinschaften, so nenne ich es vielleicht mal, Communities wäre mhm. jetzt der moderne Sprech dafür, ja. und vernetzen uns dort, um eben uns auszutauschen, um zu hören, wie machen andere ja. das eigentlich. Und ähm, das können ja ganz trivial Blogs oder 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 ähm, digitale Communities ja. sein. Es können aber eben auch Communities sein, in denen man sich regelmäßig in Austauschforen ja. trifft und ähm, da bist du jetzt mehr Experte als ich, Thomas, in dem Bereich, aber auch ich habe ein bisschen was gefunden <lacht> in der Vorbereitung auf diese Episode und habe eben zum Beispiel ähm, diesen Blog der Verwaltungsrebellen gefunden, den du ja auch schon ja. angeschaut hattest oder kanntest und wo eben ja. auch von durchaus sehr modernen Arbeitsweisen berichtet wird oder von Projekten berichtet ja. wird, wo moderne Arbeitsweisen etabliert werden ja. und ähm, wo es eben auch treffen, ich, ich nenne es jetzt mal Community, also es ist jetzt sicher nicht der Begriff, der da verwendet wird, aber von Menschen, die eben gleiche Interessensgebiete in der öffentlichen Verwaltung mhm. haben, die sich da eben austauschen und gucken, wie können wir voneinander profitieren. Ja. Immer im Rahmen dessen, glaube ich, was du anfangs, glaube ich, ja sehr, sehr anschaulich dargestellt hast, dass der Rahmen durch Gesetzgebung und eben die Prämissen, die außen stehen, eben Klar, in anderer ist als in der freien hm. Wirtschaft, aber trotzdem glaube ich, ist dieses Vernetzen auch was, was dort sehr, sehr, sehr unterstützend
1: sein kann. Also definitiv. Und das haben ja die Verwaltungen auch erkannt. Also die Verwaltungsrebellen mhm. hast du angesprochen. Ähm, da gibt es ganz viele andere Initiativen. Es gibt schon lange Veranstaltungen, äh, die, mhm. wo praktisch sich äh, Verwaltungs Organisationen auch genau Gebietskörperschaften übergreifend treffen, über ihre Erfahrungen mhm. berichten, wo es dann ein Forum gibt für Gespräche. Also ich sag mal, digitaler Staat, Zukunftskongress sind zwei, die jetzt mhm. gerade vorbei sind. Aber ähm, okay. ich habe eben auch kürzlich äh, erfahren von direkt in der Verwaltung verankerten Initiativen, also wie zum Beispiel die Digitalakademie Baden-Württemberg oder die Digitalakademie der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, die es sich zum Ziel gesetzt haben, also einmal den Austausch zu fördern, Räume zu schaffen und das ist durchaus sogar wörtlich zu okay. nehmen, wo Menschen oh, okay. zum Lernen zusammenkommen. Also die Digitalakademie des Bundes hat äh, in Kreuzberg ein, äh, also ein Büro eröffnet oder eine, eine Lernlandschaft mhm. eröffnet. Die sieht jetzt gar nicht mhm. so spektakulär aus, aber sie geht praktisch heraus aus der eigentlichen Behörde, auch aus den Klassenzimmern ähm, und äh, mhm. schafft so ein bisschen Raum zum Austausch. Und ähm, der Gedanke ist eben nicht mehr, in Ressort, also das heißt in einem Aufgabenbereich Aha, selbst zu lernen, okay. sondern auch Ressortübergreifend. Und das ist ja, ja ein Punkt der Digitalisierung. Da kommt es ja an bestimmten, an ganz vielen Stellen nicht mehr darauf an, dass ich nur meine eigene, meinen eigenen gesetzlichen Auftrag im Blick behalte, sondern mhm. wie gehe ich mit Geräten um, wie gehe ich mit Erfahrungen um. Das kann man ja austauschen. Eben wie schule ich auch, wie qualifiziere ich mit welchen Mitteln? Und
0: ja, und das
1: Tolle, was ich eben da verstanden habe, ist, dass diese Digitalakademie eben nicht nur auf der Bundesebene, also auf der obersten Staatsebene, mhm. den Austausch zwischen den Ressorts fördert und etabliert und die Netzwerke schafft, sondern eben auch bis auf die Kommunalebene durchsticht, sich mit Städten mhm. und mit Ländern vernetzt und guckt, was passiert da. Und dann kriegen wir auf einmal so ein Gefüge, das dann praktisch dem echten Leben auch entspricht, wo eben auch die, die Zuständigkeiten, die Aufgaben aus verschiedenen Töpfen gespeist ja. werden.
0: Das klingt total spannend, Thomas. Ich glaube, das werde ich im Nachgang direkt recherchieren. <lacht> das interessiert mich sehr, weil ich mir natürlich auch vorstelle, jetzt noch mal so ein bisschen so aus unserer Lernbrille geguckt. Wir sind ja allesamt bei uns bei der TTS ein großer Fan von Social Learning, weil wir einfach glauben, dass das ein Format ist, was wahrscheinlich immer schon da war, aber was im Moment noch mal zu Recht, glaube ich, einen großen Fokus bekommt, weil Lernen so einfach im Kontext der Täglichen Herausforderungen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise geschehen kann, indem man sich eben mit anderen Peers ähm, austauscht ja. dazu. Und das, was du beschrieben hast, ist doch wahrscheinlich eins der möglichen Szenarien, was dort stattfinden wird. So, davon gehe ich jedenfalls ja. aus. Und wo man eben vielleicht auch Erfahrungen mit Lernformaten austauschen kann, was ich auch mega spannend zum ja. Beispiel finde. Ja. Und nachschärfen kann und adjustieren kann. Und das, was wir vorher gesagt haben, zum Beispiel auch hinguckt, die Systemfitness, die Change-Fitness und ich glaube schon, dass diese Change-Fitness der so lange vernachlässigte Teil ist. Übrigens, auch ganz lange in der freien Wirtschaft lange ja. vernachlässigt war. Was hat uns das für Kraft und Überzeugung gekostet, viele Jahre lang ähm, ein Bewusstsein dafür zu kreieren, dass eben eine SAP-Einführung nicht nur eine Systemeinführung ja. ist, sondern dass damit auch Veränderungen einhergehen. Ja. Und für die Menschen es eben bedeutet, eventuell, nicht eventuell, hundertprozentig bedeutet, ihre Art zu arbeiten, anzupassen mhm. und ihr tägliches Tun sich dadurch verändern wird. Und eben da auch mit einer, also Kommunikation ist nicht alles zu dem Thema, aber es ist halt auch ein wichtiges Thema und quasi Menschen bewusst zu machen, ja, es wird sich etwas verändern, mhm. Aber es werden auch Dinge gleich bleiben. Zum Beispiel finde ich, das ist immer noch ein ziemlich essentieller Teil für mich in Veränderungskommunikation. Aber dann zu gucken, was verändert sich und wie genau verändert sich ja. das? Und was für eine Auswirkung hat das für jeden Einzelnen, der davon betroffen ist? So Und wenn man das Rad noch ein bisschen vorher, also ordentlich zurückdreht auf der Zeitachse dieser Akademie, von der du da eben gesprochen hast, das wäre total toll, wenn man da auch schon im Vorfeld hinguckt und sagt, was brauchen unsere Mitarbeitenden denn eigentlich überhaupt, um diese Prozesse optimal an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen und was brauchen die Bürgerinnen und Bürgerinnen wirklich, um mit diesen Prozessen das zu bekommen, was sie sich davon auch mal versprochen haben. Also jetzt ein klein bisschen noch mal rausgedacht aus dieser ja. Weiterbildungsbrille, aber das, was wir in anderen Kontexten ja immer so nennen, mit dem Nutzerversprechen oder dieser Userzentren, ja. ich weiß, das sind alles so Schlagworte, die oft, sehr oft genannt werden. Aber da ist ja auch ein guter Grund dahinter, ja. dass die so oft ja. auftauchen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass die halt in der öffentlichen Verwaltung auch noch mal, ein besonderes Augenmerk verdienen.
1: Also das, das ist definitiv so. Und ähm, ich habe zwar jetzt keine empirischen Belege dafür oder Untersuchungen, aber das Gefühl, dass wir tats tatsächlich in Deutschland auch da mit einer gewissen Gründlichkeit und Sorgfalt gehen mhm. das hat auch dann ein, oder daraus resultiert natürlich auch, ein erhöhter Zeitbedarf. Ich, du hast mir sozusagen nochmal mhm. gerade den Boden bereitet, auch was, was mir vorhin durch den Kopf ging, nochmal zu verdeutlichen. Wir sind ja so ein bisschen praktisch von der Außenwirkung, von der Bürgerinnen Bürgerseite OZG, fast unmerklich über die Projekte für OZG ins Innere gekommen und haben das aber gar nicht so bewusst angesprochen. Also es werden ja, mhm. sind ja noch mal außerdem Menschen, die die Projekte machen, dass praktisch eine Leistung schön online steht und verständlich ist und akzeptabel ist, auch daran angesetzt, die Folgeprozesse und das ganze Verwaltungshandeln intern ähm, in der mhm. Digitalisierung, in der Modernisierung sozusagen nicht auf den Kopf gestellt, aber vorangetrieben und da, sind ja, da ist ja praktisch dann wirklich jeder Verwaltungsmitarbeiter, jede Verwaltungsmitarbeiterin betroffen, auch anders als in der Wirtschaft, weil es eben ganz überwiegend Kopfarbeit ist. Es ist Schreibtischarbeit mhm, äh, mit ja. Fachverfahren, mit Software, mit dem Rechner, mhm. die da betroffen ist. Und deswegen muss man da eben auch also müssen die Verwaltungen da so gut und genau hingucken.
0: Mhm. Macht sehr viel Sinn für mich. Thomas, dann sind wir jetzt über die Herausforderung gekommen, aber wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Ideen aufgezeigt, was im konkreten praktischen Tun den Wandel gelingen lassen kann.
1: Ja, definitiv. Also, ich habe das schon, schon rausgehört. Also eben, oder, oder, ich denke, wir haben das gemeinsam schon rausgearbeitet, eben, dass man in der Qualifizierungsplanung, in der Aus- und Fortbildung einmal das Veränderungsmanagement wirklich herausstellt und dafür Zeit und Geld einplant, dass eben die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie zum Beispiel Ansprechpartner haben. Wir haben in einem Projektkontext Change Agents, die wir ausbilden, die eben dann Ansprechpersonen sind in den Behörden, in den Verwaltungen und Tipps geben können, Hilfestellungen geben können. Es ist ja auch das lag mir vorher noch auf der Zunge. Ich will das noch mal klarstellen. Es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein nicht da wäre schon seit vielen Jahren oder die Notwendigkeit. Mhm. Es ist aber halt die Frage, wenn ich knappste Ressourcen habe, wenn ich aufs Geld gucken muss, auf Haushaltsmittel gucken muss und wofür investiere ich die dann, dass dann mhm. es relativ einfach scheint, erstmal in physische Dinge, in Hardware, in Software zu investieren und ja. zu denken oder zu sagen, ja gut, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht, ich habe nicht mehr Finanzmittel, dann bringe ich sozusagen das Notwendigste nur noch meinen mhm. Angestellten, meinen Mitarbeiterinnen Mitarbeitern mit im Rahmen der Qualifizierung. Und das da muss mhm. eigentlich auch ein Wechsel stattfinden, dass man es das von vornherein mitdenkt, budgetiert, Geld Absolut. einplant und dann es auch durchzieht im, im positiven ja. Sinne und eben Vorkehrungen trifft. Ja. Und und das so. geht dann eben weiter? Oder willst du nochmal intervenieren?
0: Na, ich hatte eben noch so einen Gedanken, warte mal, ich, nee, ist es ist eigentlich nur ein Untermauern dessen, was du sagst, ist, wenn ich halt begrenzte Ressourcen habe, finanzielle Mittel habe, und das ist sicher eine Realität, die nicht wegzudiskutieren ist, dann, ähm, finde ich ja, dass es noch viel mehr Augenmerk darauf braucht, wie kann ich diese, diese Mittel vielleicht auch beispielsweise gerade für Lernen und Qualifizierung so verwenden, dass sie möglichst nutzerhilfreich und unterstützend also. sind. Und dann ist es eben vielleicht nicht die Duplizierung oder Ver Verhundertfachung von Klassenraumtrainings, mhm. weil wir eben wissen, dass das auch nicht die effizienteste mögliche Lernform ist, sondern dass ich eben von vornherein gucke, dass sozusagen Mehr von dem, was gar nicht so viel kostet, nämlich das Peer-Learning, das Social-Learning, mhm. das Miteinander-Themen-Arbeiten, sich in Barcamps austauschen zu bestimmten, von mir aus auch Software-Themen, warum nicht auch das? Mhm. Also quasi diese diese Formate, die, mhm. ich würde jetzt mal sagen, durchaus ressourcenbewusst bewusst. Mhm. Äh, funktionieren, ähm, die viel stärker zum Einsatz zu bringen, weil wir auch wissen, dass weil die Lernenden davon auch so viel mehr haben.
1: Mm, ja.
0: Das war so ein Gedanke, der war mir eben noch gekommen bei, dein, ja. bei deiner Erzählung. Ja, naja,
1: definitiv. Und wir können den Bogen schließen, du hast es noch nicht ausdrücklich angesprochen, aber eben auch digitale Lernformate einzusetzen ja, als Multiplikatormöglichkeit. Mhm. Und ja. ich glaube, hier haben wir wieder schon mehrfach angesprochen, die Pandemie als Katalysator gehabt, dass wir mhm. auf einmal, also, dass viele auch Verantwortliche gesehen haben, oh, da geht ja was, da kann man äh, viel mehr machen, die Mitarbeiten, wo wir früher auch oft mal gehört haben, Mensch, ähm, ob wir, ob die das eigentlich annehmen werden, ob das Akzeptanz finden wird. Äh, ja hat jetzt der schiere Druck dafür gesorgt, dass man es machen musste <lacht> und auf einmal feststellt, dass was an anderer Stelle schon lange etabliert ist, auch das funktioniert ja auch bei uns. Und jetzt kann man es eben, also jetzt ist eine sehr viel niedrigere Barriere da, äh, Vorschläge zu machen, offen zu sein Absolut, für digitales ja. Lernen. Und äh, ich wollte vorhin eben äh, schon gleich lospreschen und sagen, wir beobachten das eben auch tatsächlich. Wir haben ja ein, gewissen Blick auf die Branche. Was gibt es dort an Vorhaben, auch an mhm. Projekten? Und wir sehen eben ganz viele Projekte, wo in der Aus- und Fortbildung auf einmal digitale äh, Lernmedien beschafft werden. Mhm. Und äh, gesagt mhm. wird hier, wir wollen ein digitales Angebot machen. Das ist ja ganz oft der erste ja, Schritt. Absolut. Auch, ja. ich, ich nenne das mal so ein bisschen äh, kanaloffen zu sein, also nicht das mhm. eine abzuklemmen direkt und brutal auf das Nächste zu wechseln. Also eben zum Beispiel, mm -mm. es gibt keine Klassenraumtrainings mehr, wir machen nein, alles digital, nein, nein, nein. sondern
0: nein, um Gottes Dinge Willen.
1: anzubieten ähm, und den ja. Mitarbeitenden eben auch die Möglichkeit zu geben, sie zu nutzen. Absolut. Und ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren, ob das eben auch Raum greift, ob eben mit dem Generationenwechsel auch äh, junge Mitarbeiterinnen Mitarbeiter das als ganz selbstverständlich ansehen, in den Zielbildern, die dort beschrieben werden, in den äh, Organisationen, ähm, ist das klar erkannt worden. Da steht das drin, na, wir müssen mhm. uns öffnen, wir müssen da mehr tun. Und ähm, das ist eigentlich ja ein, ein sehr positives Signal.
0: Absolut. Und ich hatte tatsächlich, ich kann jetzt die Quelle leider nicht nennen, aber ich hatte eine Studie gefunden ähm, in der Vorbereitung, wo tatsächlich eben auch die Mitarbeitenden der also verschiedener Organisationen als Feedback gegeben haben, dass nach der Pandemie jetzt, dass die digitalen Lernformate zum Beispiel etwas waren, was sie sehr hochgeschätzt ja. haben und was sie unbedingt beibehalten also wollen. Also auch das ist ja eine Botschaft, ja. finde ich. Und was du sagst, das kann ich nur unterstützen, Thomas, diesen, diesen Blended Learning Blumenstrauß, den wirklich lebendig werden zu ja. lassen. Und alles das, was Menschen unterstützt am Arbeitsplatz, zu lernen, ist vielleicht manchmal fast zu groß, aber die Hilfe im Moment zu bekommen, ja. all das sozusagen als großen Gedanken, den wir ja schon lange für verschiedenste Kontexte so denken ja. und versuchen, mit den Partnern entsprechend umzusetzen, ja. aber dass das vielleicht auch an, den, an der am Anfang der Zeitachse, ich verstehe schon, dass die da wahrscheinlich in der öffentlichen Verwaltung etwas länger ist, weil es eben andere Genehmigungsprozesse, finanzielle Mittelfreigabeprozesse etc. Ja. hat. Aber das von Anfang an sozusagen mitzudenken, ja. um den Raum zu geben, genau das zu ermöglichen ja. und eben bei denen zu gucken, die es heute schon machen. Und ich weiß eben auch, dass zum Beispiel ähm, wir auch schon Konzepte für, für agile Arbeitsweisen mitentwickelt haben. Haben und Menschen sich das selber erarbeiten, ihren Weg zu agilen Führungskonzepten ja. beispielsweise. Und ich finde, da gibt es so viele tolle Sachen. Und Thomas, wir haben so viele Punkte jetzt angesprochen. <lacht> Mögen wir ein bisschen Inspiration damit gesetzt haben? Und ich glaube, dieser Austausch, ich glaube, das steht ja wie überall, ja. das ist jetzt überhaupt nicht branchenspezifisch, mhm. glaube ich wirklich über allem, dieses Voneinander, Miteinander ja. lernen, sich inspirieren lassen, aber ja, auch zu verstehen, es gibt eben Rahmenbedingungen, die man auch ja. nicht wegdiskutieren kann in der öffentlichen Verwaltung.
1: Das ist so. Es, es gibt tatsächlich noch einen Aspekt, der, der mich bewegt, mhm. Ähm, auch natürlich aus unserem professionellen Umfeld heraus, wenn man eben über Wissensmanagement nachdenkt. Und das tun ja, ja ich habe kürzlich auch noch mal einen Trendreport mit diesem Schwerpunkt gelesen aus dem Jahr 2020, ähm, wo eben die Notwendigkeit von ganz vielen Experten sowieso erkannt wurde, auch noch mal die Bedeutung herausgestellt wurde. Und du hast das gesagt, mhm. diese Hilfe zur Selbsthilfe. So will ich das noch ja. mal auf den Punkt bringen dass man eben auch nicht, also dass man praktisch diesen Sprengel des formalen Lernens ähm, nochmal verlässt und auch den Blick weitet und äh, so Konzepte heranlässt wie ähm, arbeitsplatzbezogene Unterstützung, oh ja. wie äh, Hilfen, äh, die man praktisch gut vorbereitet, aufbereitet aufrufen kann. Mhm. Ähm, es gibt Leider, also ich bedauere das sehr, noch keinen griffigen deutschen Begriff dafür, aber der praktisch, der Digital Adoption <lacht> oder der User Adoption, ja. das ist so ein also ein, ein, englisches, ein englischer Begriff, der eine, ganz viele Facetten hat. Der hat Akzeptanz mhm. drin, der hat Kompetenz drinnen lernen ähm, und ähm, damit kann ich eben, wenn ich das am Arbeitsplatz mir angucke und angucke, was muss denn da alles gekonnt werden, auch im, im täglichen mhm. Arbeitsablauf, um die Qualität zu verbessern, um Prozesse sicher zu bedienen, dann kann ich eben mhm. auch da mit technischen Mitteln Hilfe schaffen, Hilfe anbieten, diesen Gedanken auch ein bisschen äh, in die öffentliche Verwaltung zu bringen. Ich glaube, in der Wirtschaft ja. ist ja schon etwas weiter verbreitet. Das ist äh, mhm. mir auch ein Anliegen oder da bin ich gerne unterwegs gerade.
0: Mhm. Absolut. Thomas, das sind ähm, tolle Vorhaben. <lacht> Hast du meine absolute und unbedingte Zustimmung dafür? Ähm, da gibt es spannende Themen und ich wünsche dir und das könnte vielleicht jetzt auch so unser langsamer Schluss sein unserer Episode. Ich wünsche, dass du dir, dass du viele Menschen triffst, die darauf resonieren auf auf diesen Gedanken, die wir für Qualifizierung für weiter Entwicklung, für Weiterbildung, für moderne Lernformen, für Weiterentwicklung, für Ermöglichungsrahmen, für Veränderungsbegleitung und die Liste, mhm. können wir noch fortsetzen, glaube ich. Performance Support, User Adoption, alles Mögliche, alles Themen, die, glaube ich, für die Menschen einen Unterschied machen, mhm. für die Menschen in der öffentlichen Verwaltung, aber auf lange Sicht am Ende auch für die Menschen, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen werden.
1: Also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass alle dort profitieren und es mhm. ist ja tatsächlich äh, in unserem Gespräch noch gar nicht so rausgekommen, aber man kann auch das noch mal festhalten. Das ist ja nicht nur etwas, was die Menschen voranbringt, was für ihre Arbeit mhm. motivierend ist, sondern es hat auch einen wirklichen finanziellen Hebel, also eben, dass man damit okay. äh, Haushaltsmittel sparen kann dass man weniger Geld einsetzen muss. Und das ist ja was, was uns sozusagen auch als Bürgerinnen und Bürger interessiert oder weshalb ja auch die Verwaltung immer so im, im Rampenlicht steht, weil es ja letztlich mhm. unser Geld dort eingesetzt wird. Absolut. Und dann mhm. hat man eigentlich alle Facetten beisammen. Man tut etwas Gutes für die Angestellten. Man liefert mehr Flexibilität, mehr Offenheit für die Bürgerinnen und Bürger und Natürlich auch die Unternehmen, die ja auch Schnittstellen zur Verwaltung haben. Ja. Ähm, mhm. Und äh, man schont eben noch äh, finanzielle Ressourcen und auch personelle Ressourcen. Also es mhm. äh, ist eigentlich schon ein sehr rundes Bild, über das man da nachdenken kann.
0: Das klingt so, Thomas. <lacht> und ganz ehrlich, ich finde, dass das ein ganz schönes Schlusswort war zu dem, worüber wir uns heute miteinander ausgetauscht haben. Ich danke dir sehr, Thomas, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich habe auch viel gelernt <lacht> in unserer Episode heute zu einem Thema, zu dem ich vorher tatsächlich einiges wusste, aber nicht alles, worüber wir gesprochen haben. Also vielen lieben Dank, Thomas, dass du da warst. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir werden wie immer ein paar Links zur Verfügung stellen in den Shownotes von Dingen, über die wir gesprochen haben oder die wir erwähnt haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit uns dabei seid bei der nächsten Lernlust. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.